0: Hoje eu vou falar para vocês sobre a amitriptilina, um antidepressivo bastante conhecido e muito utilizado para uma série de condições, não só em psiquiatria, como em neurologia. Vou falar para vocês quais são as principais indicações dessa medicação, quais os principais efeitos colaterais, como ela age no nosso corpo, quais os efeitos terapêuticos esperados, as doses a serem utilizadas, as precauções, qual é o manejo e como você deve acompanhar isso com o seu médico. Meu nome é Bruno Machado, sou médico pela Universidade de São Paulo e hoje vim falar sobre o Amitril, também chamado de Amitriptilina, um remédio muito utilizado na psiquiatria e na neurologia. Quero que vocês entendam como funciona essa medicação. É um remédio que tem uma ação muito interessante e já é utilizado desde os anos 60 com bastante frequência, ou seja, é um remédio bastante antigo, mas até hoje é um remédio muito poderoso, com muita eficácia. A gente pode colocar como as principais indicações a depressão, ou seja, aqueles pacientes que precisam elevar o humor voltar a ter ânimo, disposição, energia. Também a insônia é um tratamento importante. Seja ele primário, a pessoa que tem um problema de insônia, que seja um tratamento, ou aquela pessoa que tem insônia pela depressão. A amitriptilina também é um remédio recomendado nessa circunstância. Podemos citar ainda outras indicações, como o efeito analgésico da amitriptilina para dores crônicas. É um remédio extremamente eficaz, não só no tratamento, mas também para profilaxia de crises, por exemplo, de enxaqueca ou até mesmo tratamento da fibromialgia, aquela doença com uma série de dores difusas pelo corpo. Além dessa questão analgésica, é claro, a questão ansiolítica, que também é muito útil, é um tratamento aí aprovado para ansiedade generalizada, para crises de pânico, ele é útil também para outros quadros. Na crise de pânico, a gente costuma utilizar, na verdade, a clomipramina, que é um irmão é um gêmeo da amitriptilina, mas também é eficaz a amitriptilina para uma grande parte dos pacientes. Uma outra indicação interessante é a enurese noturna, que pode acontecer em crianças ou até mesmo adolescentes ou adultos que fazem xixi na cama, né? aquela situação desagradável, principalmente crianças enfrentam esse problema, então a amitriptilina também é útil por conta de um mecanismo muito curioso, até a gente vai falar mais à frente. Imagina que a mitriptilina é um remédio que atua na recaptação de noradrenalina e de serotonina. Todos os tricíclicos, que é essa classe de remédios que inclui a metriptilina, são esses remédios que surgiram aí a partir dos anos 60, atuam em geral na noradrenalina e na serotonina, na bombinha que recapta, fazendo com que elas aumentem a sua eficácia, o seu funcionamento, e tem uma eficácia sobre a membrana do neurônio, fazendo com que o neurônio que recebe o sinal se modifique e funcione de uma maneira mais apropriada. Dessa forma, a gente sabe que o humor melhora e a ansiedade tende a diminuir. E também é um mecanismo pelo qual acontece a profilaxia das dores, seja de enxaqueca, seja de fibromialgia, enfim. A gente tem que ter em mente que a metriptilina é um remédio um pouco mais antigo. Embora ela seja até mesmo muitas vezes mais potente do que os antidepressivos mais novos, muitas vezes ela dá um pouquinho mais de efeito colateral. Ela tende até a ser mais potente com depressões mais graves, com ansiedades, toque mais grave. Porém, os efeitos colaterais também tendem a ser mais intensos. E por que, que isso acontece? Que diferente desses antidepressivos mais novos que agem sobre a serotonina, sobre a noradrenalina pontualmente, ela além de agir nesses locais, ela atua em outros neurotransmissores nos neurônios, nos receptores que estão ali para outras funções. Por exemplo, o receptor de acetilcolina, né? Ela tem uma ação que a gente chama de anticolinérgica. E essa ação acaba sendo ruim para a maioria dos pacientes. Por quê? Porque tende a deixar a boca mais seca, o intestino mais preso, pode trazer problemas para quem tem glaucoma, também problemas de retenção urinária podem acontecer. A gente sabe que ela também atua em receptores beta e adrenérgicos, podendo levar a hipotensão. Enfim, é um remédio que, em geral, tende a dar mais efeitos colaterais, mas não é por isso que é um remédio ruim. Pelo contrário, eu já vi muitos casos na prática clínica que não se adaptavam aos remédios mais novos, que teoricamente teriam menos efeitos adversos, e como os antidepressivos tricípicos não tinham esses efeitos adversos, e realmente um ótimo resultado, então a gente tem que tomar muito cuidado para não excluir essa estratégia que é muito importante para depressões mais graves, para dores mais complicadas de tratar, para quadros de ansiedade um pouquinho mais complicados também, pessoas que precisam de um pouquinho mais de potência e que devem se beneficiar desse remédio, muitas vezes de uma maneira mais interessante do que aqueles mais modernos, como os inibidores da recaptação de serotonina, como fluoxetina, como lexapro, talopran, que são bons, claro, e muita gente se beneficia desses remédios. Mas muitas vezes não são eficazes para todos os pacientes e muitas vezes recorrer a um remédio como a amitriptilina, seja em uso isolado, seja em uso associado, é uma ótima ideia para melhorar a eficácia do tratamento. As doses em geral vão de 75 a 150 miligramas, podem até ser mais em algumas situações específicas. É muito importante a gente entender a dose sendo devidamente individualizada para cada paciente. né? Pessoas mais jovens podem tomar uma dose às vezes maior com algumas precauções, idosos muitas vezes vezes com doses menores já tem um efeito até muito poderoso, então não é necessário uma dose tão alta, a gente tem que tentar sempre individualizar a dose, considerando aí a resposta terapêutica e a questão dos efeitos colaterais. Em geral, aproximadamente, uma dose antidepressiva vai de 75 a 150, podendo ser mais ou podendo ser menos. Né? Acima de 100 miligramas a gente sempre recomenda o acompanhamento com um eletrocardiograma, por quê? Porque é um remédio que pode, eventualmente, né, não é tão frequente assim, levar a arritmias, então é importante interessante fazer esse monitoramento, é importante acompanhar os efeitos colaterais, se for o caso um efeito colateral mais, mais tolerável, é possível administrar medicações que compensem isso, né? por exemplo, usar uma medicação que não agrida o intestino, mas que tenha muita fibra, que ajude o intestino a trabalhar, porque é um efeito colateral que muitas vezes acontece, né? a pessoa se hidratar bem, a pessoa realmente ingerir bastante fibra, é uma coisa que ajuda muito para conduzir esse tratamento com os antidepressivos tricíclicos. Como contraindicações, a gente tem que colocar a gestação. Não é um remédio seguro para ser utilizado na gestação. Pessoas que tiveram um infarto recente nos últimos 30 dias também não devem utilizar essa medicação. Pessoas que usem medicamentos, como por exemplo, antidepressivos inibidores da mal, que são aqueles bem antigos, não devem utilizar porque realmente existe um risco grave de uma coisa chamada síndrome serotoninérgica, que pode levar a quadros aí bastante graves, com problemas sérios. Então não se deve misturar esse remédio com essas medicamentos medicações aí da família dos imal. Sobre os idosos, a gente tem que ter muito cuidado a utilizar essa medicação com pacientes acima dos 60 anos. É um remédio que sim, pode ser muito benéfico para esses pacientes, porém temos que tomar algumas precauções. Tá? Ir com doses mais lentas, doses mais baixas, subindo de maneira mais gradativa, mais lenta. Observando de perto os efeitos adversos, monitorizando o eletrocardiograma, uma coisa importante para a gente verificar nos idosos também. E pensar se não tem interação com outros remédios que eles tomam e se eles não têm outras doenças que contraindiquem o uso dessa medicação. Então, realmente, é um remédio que pode ajudar muita gente que tem dores, até mesmo dores por diabetes, dores por uma série de condições da terceira idade que pode acontecer e podem se beneficiar desse remédio não só pelas dores mas pela depressão a gente precisa sim utilizar mas utilizar com muita responsabilidade e de maneira bastante técnica sempre acompanhado pelo seu médico uma dica que eu daria a todos vocês que pretendem fazer um tratamento com esse tipo de antidepressivo é realmente monitorizar de perto acompanhar junto a seu médico os efeitos adversos pensar sim na questão da dose porque muitas vezes a dose baixa não dá resultado se você está numa inadequada, que não é devidamente apropriada para aquela condição que você quer tratar, seja dor, seja pânico, seja depressão, você não vai ter resultado. Então é importante verificar essa questão, mas sempre muito preocupado também com os efeitos adversos para esse tipo de remédio. A gente gostaria também de frisar a importância de esperar, ter paciência para que o remédio faça efeito. Não adianta, vou testar esse remédio por uma semana, duas. Talvez dê um pouquinho de sono no começo, mas a verdade é que o efeito realmente terapêutico sobre a dor, sobre a depressão, a gente precisa esperar duas, quatro, seis semanas, às vezes até oito semanas para ver realmente o resultado desse tratamento acontecer da maneira que a gente realmente gostaria. Né? Muita paciência e muita calma enquanto faça esse acompanhamento e assim você vai poder realmente se beneficiar, ter um efeito bastante interessante interessante dos antidepressivos tricíclicos, não somente em uso em monoterapia, né, como um único tratamento, ou até mesmo utilizando em combinação com outros tratamentos para depressão e para ansiedade, que é uma possibilidade que deve ser feita aí com muito cuidado, né, realmente somente quando extremamente necessário e acompanhado pelo seu médico. Por hoje era esse o recado que eu queria dar para vocês. Não deixem de acompanhar o canal, de seguir, podem curtir, compartilhar, fiquem à vontade aí para comentar também e nos vemos nos próximos vídeos. Tchau, tchau!